0: Straszną ochotę mam na tą parmę, naprawdę.
1: Ej, bez kid- ale wiesz co, też bym sobie coś opierdzielił tak ze smakiem. No, tak,
0: ale tak... Jest, bo ostatnio ci o niej opowiadałem, nie, że jest naprawdę Aha. dobra. Szczególnie jak jeszcze ci taką ciepłą zrobią. Stary, jest cudowna. <grym> naprawdę. Pa, pa,
1: pamiętam właśnie, że mówiłeś, że y, następnym razem jak się wybieramy, bierzesz ze mną. A ja tak, w sumie czemu nie? To będzie pierwszy raz jak coś ze Starbucksa sobie kupię. <grym> Dobra. Cześć, jesteśmy w Radio Morse. Tu fala krytyki, czyli dwóch typów, którzy nie znają się na kulturze, ale się wypowiedzą.
0: Z tej strony Jakub Remus i Mateusz Przybysz. Przejdźmy może już do Meritum. Jakubie, co dla mnie dzisiaj przygotowałeś?
1: Słuchaj, e, przygotowałem dosyć ciekawy film i ażby się chciał powiedzieć, no patrz, <śmiech> jednak nie do końca taka świeżynka kulturowa, jak myślałem. <śmiech> ale film Rytuał, Z 2011 roku. Horror z Antonem Hopkinsem w roli głównej. I
0: jak myślisz? Rytuał. O czym to może być film? Brzmi jak coś o pogańskich wierzeniach, ale może i nie. Po prostu myślę, że związane z wiarą. Dobrze, dobrze, dobrze myślisz. Coś dalej? Watykan... Oho. Ciemna strona Watykanu Może coś w tym stylu
1: No, no, dobrze idziesz Słuchaj, Rytuał to jest film o Tutaj e, Bębny, poproszę e... <ścoughs> To jest film o egzorcyzmach No, niesamowite Tutaj e, Anthony Hopkins I e, jak on ma Colin O'Donnell <ścoughs> chyba, chyba tak się to czyta, przepraszam najmocniej Jeśli pan Colin tego słucha Najmocniej przepraszam za kaleczenie jego nazwiska. Yy, oni wcielają się w księży. Antony Hopkins w jakiegoś starszego egzorcystę, który jest tam, wiesz, ekspertem w tej dziedzinie i Colin w tak egzorcysty, który chciałby się nauczyć dopiero egzorcyzmów prawdziwych. Yy, to jest hmm. Film o takiej tematyce, że wiesz, że już wszystko o nie wiesz. To niezależnie czy to jest o Watykanie, czy to jest o nie wiem, o Izraelu, czy czymkolwiek Egzorcyzmy prawie zawsze się pojawiają. No to jest horror, tak typowy, do bólu typowy, że nie jestem w stanie powiedzieć na jego temat nic ciekawego.
0: To dobry film sobie wybrałeś na demo.
1: Słuchaj, ja wiem, że to tak wyszło nieciekawie specjalnie, ale po prostu spojrzałem, o! Pojawił się na Netflixie i stwierdziłem rytuał. Brzmi ciekawie, obejrzę. I wiesz co? Wyszło jak zawsze w sumie, jeśli widziałeś jakikolwiek film o egzorcyzmach, to czekaj, jak to jest? Obecność? Conjuring? Tak? No właśnie, no to jak widziałeś obecność, to tak naprawdę wiesz mniej więcej, jak się film zacznie, jaki będzie główny plot twist i jak się skończy.
0: To wiesz co, to ja chyba nie chcę go oglądać.
1: (głosy) (głosy) Znaczy, wiesz, to jest taki fajny dreszczowiec. Całkiem ciekawą historię ma, ale no tak realizacja, według mnie, Słabo. Mogło to pójść o wiele, wiele
0: lepiej. Wiesz co, ja akurat jestem trochę wciągnięty do filmu, jeśli jest aktor, który mnie interesuje. Więc dla samego Hopkinsa pewnie bym obejrzał, bo zdarzało się, że oglądałem słabe produkcje, tylko z powodu, że był w niej aktor, którego bardzo lubię, albo po prostu jest ceniony.
1: Właśnie powiem ci, że Hopkins zagrał tutaj bardzo dobrze. W sensie... Faktycznie widziałem, wiesz, no, nie ukrywajmy, no, klasa sama w sobie, nie? Serantyne Hopkins y, potrafi zrobić kawał dobrej roboty w wielu różnych rolach. A akurat tak mi się wydaje, że najlepiej pasuje po milczeniu owiec do, do roli psycholi różnych, czy, tak, czy coś innego. A w tej kwestii nadaje się, no, wyszło to po prostu bardzo dobrze według mnie. Nie wiem, co tu dużo mówić.
0: Co śmieszne, to jest przecież już któraś rola, w której Antony Hopkins zgarł księdza, nie? No bo grał w dwóch papieży, Benedykta. I nie wiem, czy to nie było jeszcze jakiegoś filmu, w którym również grał Klechę. Jest to bardzo możliwe. Także,
1: wiesz co, szczerze mówiąc, jeśli miałbym dać werdykt na temat filmu, krótki, to jest krótko takie 6 na 10. Czyli można obejrzeć, można obejrzeć z rodzinką, jakiś, wiesz... Horror z rodzinką? No nie wiem, na pewno nie z najmłodszymi. Bo wiadomo, najmłodsi nie są przygotowani na wypędzanie demonów. <grywa> Chyba. Ale polecam dla samego Hopkinsa tak naprawdę.
0: W sumie zależy od miejsca siedzenia, jaką masz rodzinę. bo W twoim przypadku możesz na przykład obejrzeć z siostrą? Może twoi rodzice również lubią y, horrory oglądać? A no,
1: lubią, mama najbardziej. Tylko, że wiesz jak mama siedzi, nie? Mama i Kaja zawsze siedzą w ten sposób, że... Y, Film leci, a one zawsze mają zasłonięte oczy, tak wiesz? Ręce na oczach po prostu i aaa, niby nic nie widzą, że się nie boją, ale są przygotowane za każdym razem na wyskoczenie strasznej twarzy z szafy.
0: Jak oglądasz jakiś film z rodzicami, kiedyś mały, jest jakaś scena plus 18 mhm. i ci zasłaniają oczy, żebyś nie patrzył. Dokładnie, żebyś nic nie zobaczył.
1: Dokładnie to samo.
0: Chociaż w sumie ja nie wiem, jak to jest, bo nigdy tak nie miałem.
1: Ty zawsze patrzyłeś, tobie nikt nie zasłaniał, brałeś ręce, mamy. Mamy, ja chcę widzieć. Dokładnie teraz
0: tak mówię. było. Nie no nie, <głos> <głos> po prostu mi nie zasłaniali. Ale I patrz, co ze mnie wyrosło.
1: Bardzo przystojny
0: mężczyzna. Ojej, dziękuję. Nie ma sprawy.
1: Ale powiem ci, że teraz przeszedłbym do czegoś ciekawszego.
0: Czy teraz to jest przejście do sekcji muzycznej?
1: Jakbyś zgadł. <głos> Słuchaj, na sekcję muzyczną przygotowałem dla ciebie perełkę, na którą szczerze mówiąc czekałem i bym bardzo... Bardzo ciekaw, jak wyjdzie. Czyli e, najnowszy album Architects, e, For Those Who Wish to Exist, który budził niesamowite kontrowersje w półświatku metalkorowym. Myślę, że nadal
0: budzi, bo jest jeszcze dosyć świeży.
1: No to prawda. Tutaj powiem ci szczerze, e, że mam kilka rzeczy, które chciałbym omówić na pewno na temat tego albumu. To, co najczęściej zarzucali temu albumowi, po singlach samych To jest to, że Architekt stali się bardziej radio rock, a nie metalcore z prawdziwego zdarzenia. I że poszli w stronę BMTH na tym, nie na Sempiternal, tylko na tym kolejnym albumie. That's the Spirit? Tak właśnie. Że właśnie zaczęli iść w taki radio rock, taki pop i tak dalej. I teraz budzi się pytanie, czy to źle? Teraz jak spojrzymy na to, jak wygląda BMTH... I jak patrzy się na poprzednie albumy, no co prawda wiele ludzi wciąż nie lubi Dazd ale na przykład ich ostatni krążek, to jest istne arcydzieło.
0: Ale z drugiej strony, BMTH to jest taki łatwy przykład, bo oni byli jakby pionierami tego wychodzenia z metalcore'u i podążania w stronę bardziej radio-friendly muzyki, tylko oni to robili bardzo dobrze. Oni, tak jak powiedziałem, byli pionierami. Oni wymyślali, co chcą robić, a było dużo zespołów, które podążały tą drogą i słabo im to wychodziło. Takie mm, Memphis Mayfire na przykład i mm. dużo innych takich mniejszych zespołów, które gdzieś kulminację swojej popularności miały, nie wiem, 2011, 2012, 2013. I w momencie, kiedy wychodzi Sempiternal, te zespoły zaczynają zmieniać swój styl właśnie pod BMTH, tylko w sumie jedynie BMTH wyszło to tak dobrze. Więc nie wiem, czy to jest dobry przykład.
1: W sumie z Bring Me The Horizon no faktycznie, wyszło im to bardzo dobrze. Nie ma co ukrywać. No chociaż pamiętam, że też były niesamowite kontrowersje przy tym, jak kompletnie zmienili koncepcję albumu. Ja nie należę do tych ludzi, którzy wiesz, będą mówili, że o, skończyli się na... Metallica skończyła się na Son czy coś takiego. To nie jest zupełnie to. Bo... Ja, jako jedna z niewielu osób z tego, co zauważyłem, uważam, że album architektów najnowszy jest dobry. I nawet może, nawet zaryzykuję stwierdzenie, że bardzo dobry. Bo y, to, co oni zrobili, to wciąż są ci sami architekci, ale z kompletnie innym dźwiękiem. Wyewoluowali tak, że wreszcie czują się komfortowo z tym, co robią. No tak naprawdę, jak sobie popatrzysz na historię ich albumów do All Our Band Have Abandoned Us, Niektórzy zarzucali im, że zaczęli brzmieć strasznie generycznie i podobnie do siebie. Ale potem przyszło Holy Hell, które uważam, że, jest, że z kolei to jest ich najsłabszy album. E, o, no. o,
0: proszę bardzo. Ja mena.
1: uważam, że Holy Hell jest zdecydowanie najsłabszy, ponieważ ma najmniej zapamiętywalnych utworów, a taki radio rock w stylu właśnie For Those Who Wish To Exist, no nie, po prostu fajnie się tego słucha Ja sobie wyobrażam, że czekam na moment, kiedy będę mógł pójść na ich koncert. Bo na koncercie będę mógł razem z nimi czantować po prostu te niesamowicie piękne, otwarte, melodyczne i potężne refreny.
0: A to ja się z tobą w sumie nie zgodzę, bo uważam, że For Those That Wish To Exist jest z tych co słuchałem, czyli od Daybreaker w dół, najsłabszym albumem. Bo lubiłem architektów za to, że oni nie schodzili poniżej jakiegoś poziomu ustawionego. I Lost Forever, Lost Together to jest jeden z moich ulubionych metalcore'owych albumów, jakie istnieje ogólnie. I, no i mam sentyment straszny do tej muzyki. I Holy Hell jest moim drugim ulubionym. No co ty mówisz? Tak, uważam, że nigdzie e, architekci nie oddawali tak emocji jak na Holy Hell.
1: I, wow, tego się nie spodziewałem Naprawdę, mówiąc. ja,
0: e, mimo że to wyszło w 2018, więc moja e, jakby HC e, część życia już dawno była za mną. Znaczy dawno, z, z rok, dwa lata, <głos> ale nadal. To nie był album, który ja y, już nie siedziałem aż tak w tym środowisku, kiedy ten album wychodził, ale postanowiłem go przesłuchać i tak i byłem w szoku, jaki on jest dobry. Z tego, co pamiętam, nawet ustawiałem sobie wtedy na Instagramie, chyba robiłem, y, albo w końcu nie zrobiłem, ale miałem. Y, Zrobić topkę ulubionych albumów 2018 roku i ten album się tam znalazł.
1: No proszę.
0: Bo był naprawdę dobry. Według mnie i dlatego teraz jestem trochę, jest mi trochę przykro, bo <głos> uważałem zawsze, mówiłem, że no architekci to jest po prostu zespół, który jest ustabilizowany, oni zawsze poniżej jakiegoś poziomu nie schodzą i zeszli poniżej tego poziomu. I to jest to samo, co kiedyś myślałem o Parkway Drive, jak miałem jakieś 15 lat i wyszło IRE i byłem zażenowany. bo jak był Vice Grip był tylko ten singielek, to brzmiało to super, poza tym ja byłem na koncercie, kiedy było tylko Vice Grip. I naprawdę mi się podobało. Ale y, jak wyszedł cały album, to już tak dobrze nie było. Więc paradoksalnie na For Those That Wish to Exist pojawia się Winston McCall, i to jest dla mnie taki trochę symbol, że to idzie właśnie w taką samą stronę. I bym powiedział, że oni właśnie zmierzają drogą Parkway Drive, a nie BMTH, bo to nie jest y, pop, to nie jest y, radio y, rock. To jest taki alternative metal w tym momencie, może alternative rock, ale to nie jest metal już. Hmm. Z też to już nic nie ma związanego. A, a tu, w
1: tu, tu w ogóle nie ma co polemizować. Ale to
0: nie jest yy, coś złego, bo dobrze, że się zespół rozwija, dobrze, że nie robi tego hmm? samego, no tylko jakby... Prze... Fajnie by było, gdyby im wychodziło. Przeczytałem yy, na rymie, je, czytałem recenzję jakiegoś użytkownika i on powie, napisał, to, jest, to są mocne słowa, ale że... Yy, To brzmi jak Imagine Dragons by wydało album metalowy. Też to widziałem i szczerze mówiąc, jest w tym trochę prawdy. Jest w tym trochę prawdy, a nie oszukujmy się, Imagine Dragons przejęło trochę rolę Nickelbacka w obecnych czasach, czyli najgorszego zespołu, jaki (grymianie) istnieje w mainstreamie.
1: (grymianie) Czyli idziemy w bardzo złą stronę, według według opinii większości. Ale są rzeczy, o których koniecznie muszę powiedzieć na tym albumie. Czyli to, że... To, co mi się na pewno bardzo podoba, to jest przepotężne użycie syntezatorów. Ogromnych. Na potężnym pogłosie. Coś, co po prostu... I jeszcze te wokalizy na potężnym pogłosie. To jest coś, co za każdym razem uwielbiam w każdym typie utworu. I w tym przypadku architekci zrobili tego tak dużo, że nie miałem czasu, żeby się nudzić i po prostu dla mnie, szczególnie niektóre utwory, jak na przykład Dead Butterflies, czy zupełnie ostatni, to są kapitalne, orkiestrowe utwory. Po prostu z z aranżacjami różnych instrumentów dętych, których nie myślałem, że kiedykolwiek usłyszę na albumie Architektów. I za to potężna okejka ode mnie.
0: To może byśmy posłuchali wybranego przez ciebie singielka Architektów w tym momencie.
1: Myślę, że najlepszym singielkiem będzie chyba właśnie wspomniane Dead Butterflies. To będzie taki milestone.
2: Lost myself, lost myself, lost myself in a cloud of.
1: Słuchaj, Matełko, bo my tak sobie gadamy o tym, co ja dla ciebie przygotowałem, ale dajmy też trochę czasu tobie. Powiedz mi, mordo, co tam masz dla mnie dzisiaj?
0: Zaczynając od sekcji filmowej, chciałbym ci przedstawić film, o którym już pewnie słyszałeś. Nazywa się Palm Springs. A, słyszałem, no. I jest to najlepszy film, na jaki mógłbyś trafić, jeśli wracasz do kin po tej covidowej przerwie. Pewnie spytasz mnie, dlaczego?
1: A wiesz co? Spytam, Dlaczego?
0: Bo jest to tak przyjemny film, jest to taki przyjemniaczek. Przy okazji jest świetnie zagrany, ma ładne zdjęcia i sama fabuła jest ciekawa, wciągająca, ale też nie zmusza widza do jakiegoś wysiłku. I co najlepsze, no bo to jest komedia, jest śmieszna. Bo przecież o to chodzi w komedii, jest naprawdę śmieszna. Nie wiem czy oglądaliście Brooklyn Nine-Nine.
1: No, zdarzyło się.
0: No to główną rolę gra Andy Sandberg, yy, czyli yy, główny aktor również mm-hmm. z Brooklyn Nine-Nine. Więc jak yy, yy, oglądałeś Brooklyn Nine-Nine, to pewnie się spodziewasz, jaki to typ komedii może być. No taki właśnie, że, że taki już na chillere kompletną. Tak, yy, głupi. No i świetnie. <laughs> Przynajmniej yy, Sandberg wypada w takiej roli, ale on jest w tej roli idealny. Ja bardzo go lubię jako aktora komediowego, bo oglądałem go też w różnych skaczach. I w sumie to tyle, bo nie mam dużej wiedzy kinowej o nim, bo moja, y, moje doświadczenie z tym aktorem ogranicza się właśnie do Brooklyn Nine-Nine i obejrzanego właśnie Palm Springs. Obok niego gra Christine Miloti. Aktorka, która w sumie chyba duża kariera jest jeszcze przed nią, bo z tego co kojarzę, to y, grała w Jak Poznałem Waszą Matkę. Grała tam hmm. matkę. Hmm, no Również y, była chyba w Czarnym Lustrze bodajże w jakimś odcinku. Z tego, co pamiętam, no i dużych produkcji jeszcze jej nazwisko nie ujrzało, a szkoda, bo jest to bardzo dobra aktorka i myślę, że tak jak powiedziałem, wszystko jeszcze przed nią. Mamy jeszcze J.K. Simonsa, oh, który gra tak rolę poboczną, tak, mamy J.K. Simonsa. Który Uwielbiam się tego aktora. Ja też, on zawsze gra strasznego gbura, <laughs> chama, ale jest w tej roli idealny. To się zgadza. To jest... Ja nie widziałem go nigdy w filmie, w którym nie grał albo ojca, albo strasznego gbura i chama. E,
1: no, jak mówisz J.K. Simons, to zgadnij, jaki film od razu przychodzi mi na myśl.
0: Albo Whiplash, albo Spider-Man. No
1: Whiplash, no, no jak żeby inaczej. Film o muzyce, no koniecznie. <grym> Sądzisz w sumie, Whiplash, czy, fil, czy to jest film o muzyce? To można polemizować. Nieważne. Ale przechodząc jeszcze,
0: znaczy wracając do samego filmu, jest to komedia o dwójce y, ludzi, czyli o Sandbergu i o Christine Miloti którzy znajdują się na weselu. Siostry, yy, postać granej przez Christine, czyli Sary, musiałem to sprawdzić, tak, bo nie mam pamięci do, <laughs> mam pamięci do yy, imion. Yy, są na tym weselu i wpadają w pętlę czasową. O Więcej ci nie powiem, bo warto obejrzeć. Film jest jeszcze w kinach i pewnie będzie długo, dopóki kina będą otwarte, bo yy, ten film zanotował najlepsze liczby podczas otwarcia kin od 12 yy, lutego. Od 12, 12 otworzyli, nie? Dobrze pamiętam. Eee,
1: no, chyba tak. Ja nie, Jakoś tak, tak przed
0: walentynkami. E, w każdym bądź razie e, film zanotował najlepsze liczby. Ja sam na nim byłem, e, jeszcze przed przedpremierowo, bo premierę miał dopiero d- po 20 e, lutego. I byłem w szoku, ile ludzi było na sali, naprawdę. Mimo, że to jest kino studyjne, było to kino awangarda w Olsztynie. Bardzo polecam, bardzo <grym> lubię to miejsce.
1: <grym> Tutaj e, promocja, kino awangarda, odezwijcie się do nas. Nie no, nie
0: muszą. Po prostu ich lubię. Rozumiem. Byłem zaskoczony, ile ludzi było i śmiechów na sali co nie miara. Aha, no Słuchaj. Tak,
1: nie. po udach.
0: Nie, dobra, to, to było bardziej wyrafinowane towarzystwo, bym powiedział, na sali. Nie było czegoś takiego, nie było plucia pod popcornem i kszczenia. Aha, chłop, chłop się zabawę przebrał, czaisz? No, nie, nie było to coś w tym stylu. Aha. Byłem w szoku po prostu, byłem w szoku, ile ludzi pojawiło się w kinie. Bardzo mnie to cieszy, bo chcę, żeby kina wracały do łask. No Chciałbym, pewnie. żeby otworzyły się multipleksy, ale to nie zależy w sumie od nich, bo tutaj duże pieniądze idą w ruch, jeśli chodzi o otwarcie kin multiplexowych. Ale wracając do filmu. Film jest naprawdę godny polecenia. Jest to jedna z najlepszych komedii, jaką widziałem od dłuższego czasu jest dobrze zagrana, tak jak powiedziałem, są świetne zdjęcia i ten motyw pętli czasowej jest bardzo dobrze zagrany, bo możesz pomyśleć, o, pętla czasowa,
1: oklepany motyw, tak,
0: strasznie oklepany motyw, ja już Bila Mareja widziałem w tym ja już nie chcę nic takiego widzieć, już już mi wystarczy, ale nie, tu jest to właśnie w w ciekawy sposób zrobione, nie powiem ci w jaki, bo chcę, żebyś to obejrzał, a zrobię ci duży spoiler wtedy, czyli wielką krzywdę. No tak, wiadomo, tutaj disclaimer
1: do wszystkich, wszystkich trzech osób, które nas słuchają, Spoilery są bardzo złe. Jeśli robicie spoilery, proszę ich nie róbcie. Nikt nie chce słyszeć tego, jak się kończy
0: jakiś serial. Więc myślę, że na tym momencie możemy zakończyć i przejść do sekcji muzycznej. Bo przygotowałem również dla ciebie album do przesłuchania, Jakubie.
1: A to się zgadza, to wiem. Też świeżynkę.
0: Mhm. W przeciwieństwie do rytuału, który przygotowałeś.
1: Dobra, weź tam, nie wypominaj mi.
0: Jest to 17 już krążek. King, Gizzard and the Lizard, Wizard.
1: A szczerze mówiąc, wiesz co? To robi wrażenie, jak powiesz, że 17 krążek. I tylko przypomnę, że zespół powstał w
0: 2010
1: roku. To jest jeszcze bardziej niesamowite. To jest
0: niesamowite, naprawdę. To jest jak Bones. Tylko chyba Bones ma lepsze liczby.
1: Myślę, że to może się z... Bo w sumie Bones czyli 2014, 12?
0: No i Bones ma ponad 20 chyba albumów zrobionych. Więc...
1: To, jest, to jest niesamowite, no. jak ludzie wypluwają po prostu. Tak...
0: Ale różnica między Bonsem a gizardami jest taka, że Gizardzi nie są zespołem, który jest znany z tego, że niesamowicie manewruje gatunkami muzycznymi.
1: I to się zgadza i o tym chciałem koniecznie powiedzieć. To jest tak, że ja nigdy nie byłem specjalnie jakoś super mocno fanem Gizardów, ale to, co można powiedzieć o każdym ich albumie, to jest jeśli słyszałeś ich poprzedni album, to zarówno możesz się spodziewać wszystkiego nowego jak i niczego nowego. Gizardzi Znowu zrobili to samo, czyli wszystko i zawarli to w jednej jednej płytce.
0: Jest to album, który się nazywa LW, które nazwa chodzi od drugiego członu nazwy Lizard Wizard, bo jest to kontynuacja poprzedniej płytki KG, KG, czyli King Lizard. Motyw jest bardzo podobny do poprzedniego albumu, więc nie powiedziałbym, że on jest jakiś odkrywczy, bo jest to kontynuacja tego, co już słyszeliśmy wcześniej. Jest to trochę w innej formie, ale słychać, że album, te albumy najprawdopodobniej były nagrywane razem. Wszystko jest nagrane na mikrotonach. Jest to psychodela pomieszana, bym powiedział, trochę z klimatem Bliskiego Wschodu. Właśnie, o tym też będę chciał powiedzieć za chwilę. I jest to też już któryś raz, kiedy oni to robią, bo mikrotony pojawiły się także na albumie Flying Microtonal Banana, sama nazwa mówi no, tak. o mikrotonach, y, ale jest to bardzo dobry album i warte przesłuchanie. Ja sam nie przesłuchałem nigdy w życiu wszystkich albumów gizardów i pewnie do tego nigdy nie dojdzie, <laughs> bo to jest dużo. A lubię słuchać też innej muzyki, no, a nie tak. tylko gizardów, więc wątpię, że dojdzie do tego, że przesłucham wszystkie 17 albumów. Poza tym są też epki. Są chyba live albumy z tego co kojarzę, chociaż jest, nie Chyba, wiem.
1: chyba z trzy albo cztery na Spotify nawet Bardzo dostępny. chciałbym ich usłyszeć
0: na żywo. Nie miałem jeszcze okazji. Wiem, że byli na Ofie na którym ja nie byłem akurat wtedy. Bardzo chciałbym ich usłyszeć i będzie to taki goal koncertowy na pewno w przyszłości. Ale sam album jest przez to właśnie połączenie psychodeli z tym klimatem Bliskiego Wschodu. To jest, dla, to jest ten powód, dlaczego, dlaczego chciałbym to polecić. Bo jest to coś, czego nie usłyszysz nigdzie indziej. Poza tym ciekawe wokale, jak to w ich przypadku. I mm-hmm. piosenki są bardzo catchy. Według mnie, mimo tego, jak eksperymentalny jest to zespół, te piosenki są bardzo radiowe. I według mnie mogłyby polecić w radiu niektóre. Jestem w szoku po prostu, bo jak myślę o gizardach, to myślę bardziej o takim y, jump sessionowym graniu i tak dalej. Piosenki po 8 minut albo coś w tym stylu, wiesz o co mi chodzi. A tutaj naprawdę wydaje mi się, że jest to pomimo wszystkiego radio friendly. I jestem zaskoczony. To co ja o Gizarda, o tym albumie mogę
1: powiedzieć, to jest to, że pewnie niektórzy, którzy nas słuchają pomyślą w jaki sposób jest ten Bliski Wschód tutaj uzyskany. A ja chcę powiedzieć, że to tak z produkcyjnego punktu widzenia to jest genialny, genialnie rozwiązane, bo Jeśli nie ma akurat instrumentów typu sitar, dżembe, czy jakieś inne indyjskie instrumenty ludowe, to pojawia się po prostu użycie na gitarach, albo na basie, albo na tych ambientach skal bardzo wschodnich. I to jest tak, że po prostu mimo, że nie słychać właśnie ani sitarów, ani niczego takiego, masz wrażenie jakbyś czuł czuł takie indyjskie żarcie gdzieś w pobliżu. To, co mi się najbardziej podoba, to jest jak się ten album zaczyna. If Not Now Then When to jest utwór, który myślę u, ale będzie młótnia, ale będzie sieka, że z pierwsze półtorej minut, a potem nagle urywają ten wątek i przechodzą do takiego bardzo właśnie, w takim gizard fashion bardzo, do takiego grania no po prostu, nawet nie wiem jak to określić, takiego gizardowego. Aż mi głupio jest w sumie o tym mówić, ale przed, e, przed przyjściem tutaj musiałem sprawdzić na Wikipedii, jaki gatunek reprezentują. I jak zobaczyłem to, to stwierdziłem, dobra, nieważne. <grywa> Zamknąłem laptopa, stwierdziłem, że no oni po prostu się sami nie wpisują. Sami chyba nie wiedzą, co robią tak naprawdę.
0: No przecież mieli momenty nawet doom metalowe. Hmm. A gdzie jest doom metal, a psychodeliczny rok?
1: <grywa> U nich?
0: Wszędzie. <grywa> U nich jest wszędzie.
1: I to, co muszę powiedzieć, to e, właśnie jeszcze z produkcyjnego punktu widzenia... To jest bardzo dobrze brzmiący album. To jest, wszystko tutaj jest idealnie dobrane. Bas nie, nie boli w uszy, ale idealnie utrzymuje tempo i, i rytmikę i atmosferę. E, perkusjonalia są bardzo dobrze stonowane, spanowane ładnie na lewo, na prawo. E, gitary brzmią, jeśli chcą, to są bardzo właśnie takie błotniste, takie po, potężnie, po prostu rozlewają się na cały ten, na, na, całe, na całą przestrzeń ale jeśli chcą, to są krystalicznie czyste. No i wokale, no to co sam mówiłeś, to jest po prostu poezja, miód na moje uszy. I ja uważam, że to jest bardzo dobry album, żeby
0: wejść w gizardów. Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to ja myślę, że to jest dobry moment. Tak, o tym też chciałem powiedzieć, że ten album jest bardzo przyjemny. On nie jest ciężki do strawienia, więc jest to dobry moment, żeby od tego nowego krążka zacząć swoją historię z, z gizardami. Myślę, że warto, bo jest to zespół jedyny w swoim rodzaju i warto się z nim zapoznać. Nie jest to y, krytycznie najlepszy ich krążek przyjęty, bo nawet według Pitchforka chyba KG miał trochę wyższą notę, bo tam było chyba 8-0, a ten miał 7,5, bo sobie sprawdziłem wcześniej. Nie, nie. Y- I Fantano chyba też dał niżej niż w poprzednim albumie, ale nadal jest to solidna nota i ten album jest po prostu... Bardzo przyjemny, tak jak już powiedziałem i w lekki sposób można go wchłonąć.
1: No nie ukrywajmy, no, mówimy właśnie o klasie samej w sobie tak naprawdę. <grywy> ja wiem, że bardzo często nadużywam tego <grywy> zwrotu, ale no, uk- nie ukrywajmy, King Gizzard and the Lizard Wizard to jest no, zespół... Który jest znany chyba każdemu, kto tak bardziej interesuje się muzyką. Jeśli nawet nie słuchał, to nazwę zna na pewno. Na 100%. No to
0: nazwa jest taka, że trudno o niej zapomnieć. Tak. I
1: to jest niesamowite, bo zawsze myślałem, że długie nazwy zespołów są takie, weź, że no, długo, nie mógł zapomnie... długo nie będziesz mógł sobie przypomnieć, o co Ale chodzi. Ale ona się rymuje. Pamiętaj tak. o tym. Ona I się rymuje. Jest strasznie dźwięczna. Jest tak, bardzo wiesz, dźwięczna. Gizard, lizard, Wizard. Niesamowite.
0: Ci Australijczycy mają coś w głowie, bo naprawdę tyle, ile zespołów jest dobrych z Australii, to ciężko naliczyć.
1: Naprawdę, bo to, on, coś jest w tej wodzie w Australii. coś, coś tam jest, on, Albo te
0: on... pająki, coś z nimi jest nie A tak. A może
1: to, że wiesz, że chodzą cały czas y, głową do góry. Nie że wiesz, że jest y, obrócone wszystko. Tak, z to tak, zapach. No, no nie, no wiem. Ale to wiesz co? Myślę, że musimy w takim razie jakiś, któryś z tych kawałków dać tutaj. Ja
0: bym zapodał one, mimo wszystko. One? One. Może też dlatego, że ma chyba najkrótsze intro z tych takich piosenek, które mi się podobają, bo te piosenki mają coś takiego w sobie, że zanim przejdą do meritum, mają taki wstęp tak po 20 sekund albo coś w tym stylu. I może to kogoś zniecierpliwić. Prawda. Ale One wydaje mi się najbardziej przystępne i myślę, że kończąc już ten nasz wylew nudny i żmudny dzisiejszy bym podsumował to wszystko Kingizard and the Lizard Wizard w utworze One.
1: Myślę, że to jest dobre podsumowanie i myślę też, że my też powinniśmy się w takim razie podsumować. Wyjaśnij mnie w takim razie. Słuchaj, status nas wyjaśnieni. Yy, słuchaj, no to w takim razie jesteśmy, jesteśmy wciąż w Rady Mors, to była fala krytyki.
0: I na... Mówi... Nadal nie mamy żadnego pojęcia o sztuce. O... Tak, i kulturze i nie będziemy mieli pojęcia, bo nie o to chodzi. Do Was mówili jako premus i Mateusz Przybysz.